0: Wo steht Footnotes?
1: Ähm, neben Chat ist eine separater Tab. Footnotes, da habe ich denke, schon ein paar Mal reingeschrieben. Liest das hier jemand? Hallo?
0: <lacht> nee, ich mache die Intros immer auch über das ähm, Diese Footnotes-Sektion haben wir nicht. Wir haben nur den Chat. Ah, okay. Also, Und ich schreibe da nicht. die
1: ganze Zeit rein. Und ich habe vorhin geschrieben, äh, Sebastian, noch nicht kritisch, aber deine Kopfhörer klingen etwas dumpf.
0: Der, der andere führt Und einfach seine, 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 seine eigene Gesprächsdimension hier heute. <lacht> das, <lacht> das ist ja auch geil.
1: <lacht> Dann habe ich irgendwann geschrieben, nach einer Stunde, zwei Minuten, liest das hier jemand? Fragezeichen. <lacht> Hallo? Fragezeichen.
0: Sehr gut. Ja, herrlich. Also nein, liest keiner. Willkommen zur 19. Ausgabe vom Humanize-Podcast, heute wieder mit voller Mannschaft. Bei mir sind
1: André Neubauer,
2: CTO bei Smava und Sebastian Heidemeyer zu Erben, Director Technology bei den
0: Tonys und ich bin Andreas Wolf, CTO bei Pando. Bevor wir loslegen, wie immer einmal unsere E-Mail-Adresse webmaster und unseren Twitter-Account hmze-podcast. Und wie jedes Mal starten wir mit ein bisschen Smalltalk. Du siehst so
2: erholt aus, Andreas.
0: (lacht) (lacht) Die Kamera ist aus. (lacht) Die sind die die Scheinwerfer. Heute sind die Scheinwerfer besonders gut eingestellt.
1: Ich habe eine, mit der mache ich mich drüber unterhalten. Gestern hat mir ein Kollege erzählt, dass ähm, Kieferschirurgen mittlerweile. Patienten, also Corona-Patienten halt haben, die Probleme mit ihrem Kiefern haben, weil sie die ganze Zeit die Masken tragen. Also vor allen Dingen viele Kinder, die halt zu faul sind, die Masken runterzuziehen und das halt durch irgendwelche komischen Kieferbewegungen machen, die dazu führen, dass halt äh, quasi, also dass du halt Verspannungen im Kiefer kriegst. Das ist schon mittlerweile so, dass man es halt irgendwie Was? beim Kieferchirurgen halt sieht. So. Und warum erzähle ich das? Weil wir, immer meine, 1, 2, 3, alle drei die ganzen Tag halt irgendwie die Kopfhörer auf den Ohren haben. Und das halt immer ein, zwei Grad viel zu warm ist. Äh, Schon mal darüber
2: nachgedacht? Auf den Ohren meinst du? Ja, Entschuldigung, oh. was habe ich gesagt? Nee, 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 du hast nur gesagt, 1, genau. zwei Grad zu warm ist auf den Ohren. Genau. Krass.
1: Und quasi ein, zwei Grad zu warm, bei mir ist ja noch ein, zwei Grad zu warm auf dem Kopf durch die Kappe. Also die Hitze kann nirgendwo hin.
0: Diese Probleme habe ich nicht mein, mein Kopf hat mein Kopf ist äh, ganz besonders gut äh, wie sagt gelüftet, gelüftet. <lacht> ja. ne aber ist normal diesen Zusammenhang habe ich jetzt gerade nicht verstanden also warum gehen Leute zum Kieferchirurgen weil sie ihre Maske nicht abziehen wollen nein also bei Kiefer, es gibt Kieferchirurgen
1: die mittlerweile Patienten haben die Kieferprobleme haben ja. und in der Untersuchung kam raus dass die Probleme daher stammen, dass die Leute halt mit der Maske halt so Probleme haben und diese Maske halt immer wieder halt zurecht indem sie halt einfach den Kiefer bewegen. Ah. Das und ich jetzt
0: gut. noch den Zusammenhang mit den
1: Ohren? Genau. Das ist ein Corona. Also das, was ich vorher beschrieben habe, das ist ein Corona-Effekt. Auch ein Corona-Effekt ist, für dich jetzt nicht, du sagst ja schon immer remote irgendwo, aber für, für Sebastian und mich bestimmt. irgendwo. Ähm, <lacht> Im Keller.
0: Im Keller, oben drauf, wenn man halt so macht, wenn man kein Büro hat.
1: Auf dem Boot. Nee, aber ich, du hast ja heutzutage den ganzen Tag die Kopfhörer auf. Und ich glaube schon, dass das, was mit dir macht, also gerade an den Ohren, ja, ist ja ein, ein sehr wichtiges sehr wichtiges Sinnesorgan, wenn es da halt einfach, ein, ich sag mal ein zwei Grad ist wahrscheinlich zu viel, aber 0,5 bis ein Grad halt wärmer ist. Ich glaube, es gibt einen Effekt. Ich, also, ich wüsste ja. nicht, ob das positiv oder negativ ist, aber vielleicht ist es auch, wenn es bloß der Effekt ist, dass du mehr Ohrenschmalz hast, aber
2: irgendeinen Effekt wird es haben. Naja, ich komme also auf mal, die jetzt mal, also, ohne Witz, ich habe äh, gerade ja. erst letzte Woche oder so so ein äh, Twitter-Thread gelesen von jemandem, der, nee, bei LinkedIn war das, hat jemand gepostet, der hat auch äh, mit Corona angefangen, so äh, Noise-Canceling-Kopfhörer zu hören, äh, zu, zu tragen für genau diesen Zweck und hat seit zwei Wochen krassen Tinnitus, also ist jetzt beim Arzt und meinte, das kommt genau deswegen, also durch diese Noise Cancelling Kopfhörer, also wahrscheinlich produzieren die halt wirklich dauerhaft eben so ein, so ein Geräusch auf dem Ohr, ne, was dann dazu ein führt, dass, genau, genau, was dann eben dazu führt, dass ähm, der Gehörgang irreversibel geschädigt wird. Und von daher ist es gar nicht abwegig. Also ich muss auch sagen, dass ich noise Cancel kopfhörer nicht nicht mag und auch bei denen, die ich habe, ich habe hier so ein ähm, Headset von der Arbeit, da habe ich auch diese Noise-Canceling-Funktion ausgeschaltet, weil ich das sehr unangenehm finde, wenn ich wirklich in so einem Raum sitze und nichts mitkriege um mich rum. Also ich will immer ein bisschen von der Außenwelt hören, sonst fühle ich mich tatsächlich nicht wohl
0: geht mir geht mir absolut genauso. Also mal, mal so also ist ist wirklich praktisch, um sich mal rauszunehmen, gerade wenn jemand wieder irgendwie mega Krach macht oder die Fenster sind offen und es so mega laut draußen oder so. Aber so eine fühle mich dann auch für mich dann auch so ein bisschen eingesperrt irgendwie. Also ich mag es lieber, wenn wenn die Funktion aus ist und freue mich über den Luxus, sie anmachen zu können, aber nicht also nicht so gar nicht so viel auch generell, also ich lege die Kopfhörer tatsächlich auch relativ oft ab. Nutze sie eher so als Zeichen für, für Konzentration und Fokussierung, wenn die Kopfhörer draus sind, dann nicht ansprechen. Wenn ich damit aber fertig bin, liegst so du meistens daneben und weiter noch irgendwie hören will und so.
1: eben das mal kurz recherchiert, können wir auch in die Show Notes packen, aber, es ähm, ist wirklich, also genau wie du beschreibst, also diese, Uh, grundsätzlich führt es dafür, also vor allen Dingen Over-Ear-Kopfhörer führen dazu, dass du halt dauerhaft Schall im Ohr hast. Ähm, Low-Noise ähm, oder noise Cancelling dazu führt, dass halt ein Gegenschall ja ausgelöst wird, auch den du gar nicht hören musst, aber das halt einfach diese Belastung, diese Dauerbelastung führt halt zu Tinnitus. Kopfhörer führen grundsätzlich dazu, dass du, also verleiten zu einer, einer Erhöhung der Lautstärke. Das würde ich auch sagen, einfach weil du es halt präziser hören willst. Du kannst es ja einstellen. Ähm, genau. Aber es steht hier auch, ähm, es lässt sich regenerieren. Was ich gerade überlegt habe in dem Zusammenhang, ähm, Apple hat ja dieses fantastische Transparent-Feature. Also ne, damit fühlt man sich halt irgendwie nicht so von der Welt ab, abgekapselt, ob das jetzt positiv oder negativ ist.
0: Vor allem ist es doch die ganze Zeit an, weil ansonsten hast du ja diesen, hast du ja diesen tauben Ton auf dem Ohr. Ja. Naja, das ist ja, auf jeden Fall ist das ja kein, ist das ja kein anti Also dieser, dieser, diese Noise-Cancelling-Sache funktioniert ja so, dass im Grunde, dass im Grunde der, der, der Schall von, der, der von draußen kommt, mit bestimmten, bestimmten Schallwellen im Grunde negiert wird. Und dann verschwindet der, ne? So ist ja Noise-Cancellation. Und diese Transparenz-Feature ist ja im Grunde, Riesenmikrofon in die Welt genau. rein und dann wird es einfach reingespielt, ne? Genau. Aber du hast natürlich generell, also, der, der Kopfhörer arbeitet die ganze Zeit muss er ja. natürlich. Ja, ich glaube, du machst halt das nur, wenn du das ausmachst. Und das hört man ja auch, gerade bei dem, du hast dir jetzt auch über dem Kopf, ich habe dir auch, wenn du sobald das ausmachst, ist die ja so richtig so dumpf. Ne? Ja. so Richtig so unangenehm. Äh, wo wir gerade dabei
1: sind, also ist wahrscheinlich jetzt Sebastian fünf Minuten raus. Wie fandst du gestern die Apple Keynote?
0: <lacht> Sebastian, schön zu hören, ne? Nicht weggucken. Äh. Nee, ich weiß nicht. Also, ähm, ich meine, äh, ja, ich meine, ich gehöre zu den Leuten, also ich weiß gar nicht, wie, ob es da wie viel davon gibt, aber ich bin ja jemand, der sich tatsächlich wirklich darauf drauf freut und dann entsprechend auch den Abend blockt und und sich irgendwie auf die Couch setzt und irgendwie das Wein besorgt und irgendwie Essen rechtzeitig bestellt. Naja, ist halt so. Ähm, von daher freue ich mich immer darüber, wenn, wenn geil, viel geile neue Technologie gezeigt wird. Das ist halt immer spannend. Gestern war halt nicht so viel, ähm, hm. war aber auch, äh, also war ja auch so vorherzusehen, ne? also war sind wir bis auf die Uhr die man glaube ich ein bisschen da hat man glaube ich einen anderen Style erwartet und deutlich mehr Sensorik. Kommt dann mhm. also im nächsten Jahr war ja davon auszugehen, dass dieses Jahr ist einfach kein ist einfach kein Updates Zyklus. Ja, so ist so ein Ä- bisschen so die S, das S Jahr. Es ja, ist ein
1: Evolutionsjahr, ne? Also so ein paar Kleinigkeiten genau. vieles halt von der, sag mal aus der Consumer von von der Business Serie in die Consumer Serie ge, 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 gewechselt, ne? Promotion, so ein paar Sachen aber ja also ich war also ich fand es jetzt auch nicht also ich fand es überhaupt also ich war ein bisschen enttäuscht und mhm. mir ist aufgefallen ich habe mit langer Zeit auch das wieder wirklich voll geguckt Anfang bis Ende dass die Events im Vergleich zu den Events wo die Leute halt da alle im im, im ähm Auditorium noch gesessen haben dass die halt einfach also es ist halt irgendwie so ein anämischer also so blutleer ne das halt irgendwie es wird es ist nicht ja. so exciting ähm und halt auch, also ich habe mich dann gefragt, warum, aber früher kamen dann immer irgendwie dann noch Demos und dann haben sie das halt irgendwie noch mal, dann kamen noch Spiele, die Spieleentwickler, die das halt irgendwie dann noch das Feature gezeigt haben. Da, war, da warst du danach irgendwie heiß, äh, die Software halt irgendwie runterzuladen oder hast dich halt wirklich aufs Device gefreut und jetzt ist es halt so, ja, halt nochmal 50% schnellere CPU und so weiter und so fort, aber so what, ne? Interessanterweise,
0: interessanterweise, war, ähm, jetzt habe ich heute auch in Google gelesen und mir ist mir gestern schon aufgefallen, ist ja gar nicht ist ja gar nicht, diesmal waren nicht 50% schnellere CPU, sondern etwa war 50% schneller als die Konkurrenz. Also offensichtlich nicht 50% schneller als die CPU vom letzten Jahr. Da war so also ja. ganz gedacht, bege-, Habt Man gehört? Hm, Moment, da ist doch jetzt hast du eine tiefe Botschaft drin. Aber nee, generell, ähm, ja. W- also irgendwie, es gab schon es gab schon so Remote-Shows, die waren deutlich äh, spannender so anzugucken. Gestern war einfach, weiß nicht, war irgendwie so... Auch die ganzen neuen, also ich finde es gut, dass es nicht so wie früher irgendwie eine, eine, eine Steve Jobs-Only-Show ist. Ich finde es schon gut, da irgendwie andere Leute mit reinzunehmen. Aber gestern war einfach, ähm, ich sage mal, wenn D- Diversität daran ändert, dass es äh, immer die gleiche Gruppe ist, dann ist es auch nicht mehr divers. Es war irgendwie so, weiß nicht, war so alles in allem. Ich habe es daran gemerkt, dass ich nebenbei anderes Zeug gemacht habe. was wird normalerweise nicht passiert.
1: Ich habe nebenbei gearbeitet, ja. Ähm, noch eine andere Frage, weil es auch gestern passiert ist, mir gerade einfällt und du gerade divers gesagt hast. Äh, äh, These von ähm, einem Gespräch gestern auf Arbeit. Ähm, ihr kennt alle das A-Team. War mhm. das A-Team hinsichtlich der Diversität seiner Zeit voraus? Oh.
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, damals war das so, dass das große Muskelmänner halt so wie BA aussahen. Die gab es wahrscheinlich in der, weißen, in der weißen Middle-Age-US-Variante nicht.
2: Ja, doch, das glaube ich schon. Es war Beispiel. ja auch irgendwie Arnold vielleicht. Schwarzenegger. Genau, genau. Der war das ja der Inbegriff. Ne?
0: I'm here for president. president. Ja, okay, okay nehme ich zurück.
1: Also, ich glaube, das, was fehlt, ist halt, wollen wir uns gar nicht drüber unterhalten, sind halt natürlich viel mehr ist noch ein viel größerer Frauenanteil. Aber ansonsten, Mama, ihr könnt euch vorstellen, dass diese These bei einem Bier entstanden ist, aber ich muss echt drüber nachdenken.
0: Ich glaube nicht, dass das der Grund dafür war. Ich glaube, es war einfach so diese. Nee,
1: natürlich also, überhaupt nicht. Also in, in, Aber indirekt ist das doch eigentlich schon krass Diversität gewesen. Ansonsten, was gab es denn früher? Cold Siebers, Knight äh, Rider.
0: Hat, hat das, d- ein Cold für alle Fälle. Also da war ja Cold ja. Siebers. Ja, ja, vier, vier,
1: nee, weil, wie heißt das? Vier Fäuste, ein Trio mit vier Fäusten so rum.
0: Mit dem geilen Hubschrauber.
1: Ja. Magnum, Magnum, Entschuldigung. Magnum.
0: Magnum, Magnum Eis. Ja, jetzt, jetzt ein Eis. Jetzt ein Eis, Florida Eis, und um einfach nur, um mal keine Werbung zu machen. Keine ja, Ahnung. ich
2: glaube, das war doch auch, aber die Zeit von Eddie Murphy zum Beispiel, ne? Den ja. gab es auch schon.
0: Oh ja. Oh, den fand ich so nervig immer.
2: Echt? Ich fand den lustig.
0: Ich fand den ich auch will. lustig, aber ich konnte nie was mit diesem permanenten, schnellen, hochtonigen Quatscher anfangen. Aber war auf jeden Fall auch die Zeit von Hightower und Police Academy. Oh.
1: Und äh, wie heißt die kleine? Small Hightower Tower und Small Tower. <lacht> <Keine> genau, <Ahnung, lacht> um, keine
0: Ahnung. Ja, gut, müssen wir rausfinden noch. Nee, keine Ahnung. Ja, insofern. Aber da sieht man, dass wir alle aus der gleichen Ecke kommen zeitlich. Genau. Auf jeden Fall muss man, glaube ich, da suchen. Man darf, man darf, wenn man über Zeit und A-Team spricht, darf man, darf man nie vergessen, dass man das bei, beim A-Team nie einer umgekommen ist. Zumindest nicht durch permanente Kugelhagel und Explosionen und Granaten und Panzer und was nicht alles. Das ist eine Sache, die, hm. die mir, die mir immer im Kopf geblieben ist. Da ist nie einer gestorben. Da wurde nie einer um abgeknallt.
1: Nee. Das ich habe alle, äh, bei Olympia hätten die alle versagt. Im Ziel <lacht> Ja. Laverne Hooks. Hooks heißt die, hieß die kleine Frau. Die ist mittlerweile übrigens verstorben. Das ist traurig. Aber auch schon ein paar Jährchen her. Oder? Naja,
0: egal. Ich kann ich gar nicht dran erinnern. Hooks. Hooks. Du meinst, du meinst, die hieß in, in echt Laverne Hooks. Nee, nee, nee die ist in der, in der, der Sendung
1: sie genau. Laverne Hooks. Also mhm. die die, die so ganz langsam den Polizeiwagen durch den Parcours gesteuert hat. La, 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 la.
0: Ja, ja, stimmt. Oh, Sebastian Gott. muss lachen. Ich, ja, das ist ja wirklich
2: <lacht> ja. grandios. Ich, also damals wirklich habe ich die geliebt. Ja. Ich fand sie großartig.
0: Ja. Die, die, die Frau oder den Film? Ja, die Filme. Ach so.
2: Kennt ihr eigentlich den Begriff Schläfatz? Das sind doch hier ja,
0: ohne ja. Fernseh... Ja.
2: Fernsehdingens, äh, Kalkofe und.
1: Kalkofe und Peter Rütten, die schlechtesten Filme aller Zeiten. Ich weiß nicht, ob der äh, Police Academy dazu zählt. Wahrscheinlich noch nicht ganz, aber. So. Und jetzt noch Kalkofe. Kalkofe's Matscheibe,
2: mega. Immer noch, tatsächlich. Immer ja. noch. Ja. Großartig.
0: Habe ich noch nie gesehen. Oh, ich muss hier aufhören. Ich kann <lacht> das nicht. So, also das war's. Ich kenne ihn, ich kenne ihn vom, ich ihn also früher, vorher war ja er bei, ja bei Radio Fritz. Kalkhofe ist... Kalkhofe, ich glaube, ich hieß nur Kalkofe. In einem ähnlichen Format. Ja, ähm.
1: also einfach für nachher, einfach mal nach Kalkofe, Trabant und Werbung suchen. Gibt es ein ganz tolles YouTube-Video, ähm, wo er, ähm, also da geht es ja mal, also Kalkofe ist kurz erklärt, ähm, immer ein Werbespot und dann übernimmt er ähm, und führt diesen Werbespot halt fort. Aber halt in lustig. Und ähm, dieser Werbespot, ähm, also wenn du wenn du nach Kalkhofe Trabi Werbung guckst, also Trabant Werbung, dann kommst du auf einen Werbespot vom wirklich Trabant 601, keine Ahnung, L, LX Deluxe oder keine Ahnung. Ähm, und der, das nicht. übernimmt ja. Und tatsächlich da sitzt, also wenn du da sitzt ein sitzt ein älterer Herr in einem schönen DDR Kittel, also so wie immer, also mein Opa hatte so einen Kittel und hat äh, sitzt im Trabi mit einer Hornbrille und erzählt halt voller Inbrunst über diesen Trabi, als wenn es eine Ingenieurskunst wäre. Also war es ja vielleicht auch für damalige Verhältnisse in der DDR und das nimmt halt Kalkofer halt hops, ja? <lacht> Quasi macht kurz Schnips und dann sitzt halt Kalkofer da in so in so einem Kittel mit dieser Brille und erzählt halt einfach weiter, ne? Und ich glaube also mein 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 äh, äh, mein, mein Liebling da drin ist äh, quasi ein aufgemaltes Handschubfach ja, als Produktinnovation und ein Imitat <lacht> aus imitierten imitat als äh, Sitzbezug. Wenn du das hörst, da kannst du
2: einfach los wegschmeißen. Das, das trifft aber den, den Zeitgeist damals und die, ja. die äh, also wirklich das Gefühl extrem gut. Ja. Ja. Seitenaufprallschutz,
1: aber nur, wenn ihre Frau mitfährt.
2: Ach stimmt, ich glaube, ich habe das auch einmal gesehen, aber es ist schon ewig her. Ja.
0: Gab es da nicht wirklich? Ja, gab es von Trabi wirklich eine Deluxe-Variante? Nee.
1: Nee, aber eine LX-Variante oder so. Ich glaube nicht, dass die Deluxe hieß. Aber LX
0: für besonders groß oder wie ein Fabriker, oder? Die waren
2: Wirklich? Ich weiß es nicht. Gab es das wirklich?
0: Also irgendwie klingt das so, äh, als ob ich glaube nicht, nicht, dass in der DDR, das irgendjemand halt
1: irgendwie... Ähm, de, ähm, LX Sting, äh, hieß, warte mal, ui, warte mal, Limousine S. Deluxe. Tatsächlich. Wow. wow. Es scheint den tatsächlich, ich hätte nie gedacht, dass in der DDR irgendjemand was Deluxe nennt.
0: Deswegen eigentlich, eigentlich klingt das nicht so richtig passend. Aber ja, warum nicht, ne? Warum nicht? Es gibt, es gibt ihn. Die Frage ist ja, ob man dran angekommen ist.
2: Ja, also es, also ja, wenn man, wenn man äh, 20 Jahre gewartet oh. hat, wahrscheinlich schon, ne?
0: 16, 16 Jahre für die normale und 20 Jahre für die Deluxe-Variante? Genau. Ja, ja. <lacht> ja, also, ja,
1: genau. Also, Kalkofe ist ja wirklich Wahnsinn. Also das ist so einer der Besten, aber ich äh, glaube, kann man den ganzen Abend mit verbringen. und Wahrscheinlich ist jetzt mein Abend gelaufen. In diesem Sinne.
2: Genau, ich wollte gerade ja, schon sagen. Sch- Tschüss, André. <lacht> Wir sind äh, auf jeden Fall äh, gut auf dem Weg, unser Ziel zu erreichen, Diesmal eine noch kürzere Podcast-Episode aufzunehmen als die letzte. Für alle Zuhörer, genau, ähm, die das nachher nicht mitkriegen, weil sehr viel weggeschnitten werden wird. Äh, wir sind gerade in Minute 95 und haben immer noch nur Smalltalk gemacht.
0: Also, wenn du, du irgendwas wegschneidest, ich möchte mich bitte dagegen verwehren, dass irgendwas vom Apple-Teil weggeschnitten wird. <lacht>
2: Der bleibt natürlich in voller Länge drin, genau. Die ganzen 35 Minuten.
0: Ja, aber wir sind doch auf einem guten Weg. Da ist ja noch ein bisschen ja. Zeit. Also wenn, wenn das Ziel wäre, unter 60 zu bleiben... Bei dir steht 95, bei mir steht 20. <lacht> 200?
1: Das Aber was ist denn ja. diese Woche schiefgelaufen? Um mal vielleicht so ein bisschen hier... Genau, Übergang. zu bekommen. Ja. Ja, toller Übergang, ne? Also, das war
2: jetzt überhaupt nicht abrupt, sondern extrem flüssig. Also so Facepalm. <lacht> Aber Lass mich mal Woche. anders
1: sagen. Habt ihr diese Woche auch alle eure iPhones geupdatet?
2: Also ich habe nee. ja ein Android-Phone. Deswegen, ich laufe
0: auf, ah. auf Beta schon eine ganze Weile. Also ich habe mich jetzt tatsächlich aktualisiert, aber ich glaube jetzt auf den Golden Master. Ja. Aber Android ist doch ebenfalls in dem, ist doch ebenfalls in, oder war Pegasus tatsächlich nur ein iOS-Ding? Nö. Nee. Ja, ich
1: glaube, die, die, das Problem dahinter sind halt eigentlich eher die Zero-Day-Exploits. Also Pegasus ist ja quasi so ein bisschen das Programm, was eine Sicherheitslücke ausgenutzt hat. Ach so. Und jetzt gibt es halt quasi den, die nächst, den nächsten Breach, der halt so quasi, ich glaube, es ist kein Zero-Click, ne? Es ist ein One-Click. Also du musst einmal irgendwo draufklicken, aber dann bist du drauf. Also in der Message man weiß,
2: Zero-Click. Ja, aber es dann Zero-Click.
1: Okay, das ist natürlich noch schlimmer. Ne? Also man weiß es ja nicht, weil wenn sie es sagen würden, dann glaube ich, hätten wir tatsächlich ein Thema. Genau. Was mir in dem Zusammenhang aber aufgefallen ist, wir müssen mal gleich über das Ding reden und wie das passiert. Da würde ich mich dann noch zurückhalten, weil nicht so viel recherchiert. Aber ich habe gelernt, wie anstrengend es ist, Apple-Devices zu updaten. Also... Da muss ich echt sagen, ist die Experience über die letzten Jahre echt schlecht geworden. Also dieses 14.8-Update oder weiß gar nicht, was auf es dem, auf, dem, auf dem Mac ist, das hat also das lädt halt zwei Gigabyte runter, braucht halt gefühlt eine halbe Stunde, also auch mit einem relativ guten Rechner ist irgendwie Experience relativ schlecht.
0: Aber auf dem iPhone ist doch sind die doch eigentlich normal, also die Sicherheitsupdates relativ klein. Die, Mac, die Mac-Sachen sind immer riesig. Ja, also ja, Sie Internet runter.
1: Ja, also müsst jetzt lügen. Ähm, ich glaube, hat mich trotzdem auf dem iPhone eine halbe Stunde gekostet.
0: Hm. Ja, ich habe es nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Ich kann mich nur an, an die andere so, so diese. Ja, naja, das waren dann aber nicht 14.8 ist ja schon relativ groß. Ist ja schon. Eine, ist ja kein Patch Release, ist ja Minor Release, ne? So und die, die kleinen waren eigentlich schon noch manchmal sogar einfach bei 120 oder so. Das ging dann relativ ratzi-fatzi. Hm. Ähm, da wirkte wirkt eher so, als wenn sie mit 14.8 noch mengenweise andere Zeug mit rausgebracht haben. Oh ja, wie ist es? Ja,
1: andere Sicherheitslücken.
0: Andere Sicherheitslücken. Du, eine schließt, muss eine öffnen. Wo sich
1: eine Tür schließt, öffnet sich eine andere Tür. Ja. Genau.
0: Ying und Yang, du musst einfach das Universum noch ein bisschen in Balance halten. Wer, wer ist da, finde ich, besser geeignet als Tim Cook?
2: Ja, aber, aber
1: also,
0: erzähl mal.
2: Ja, ich wollte noch mal kurz zurückkommen. Ich hatte mir das im Vorfeld auch nicht äh, durchgelesen, aber gerade hat noch mal auf einen Artikel geguckt und da steht halt drin, dass es ähm, offenbar per iMessage irgendeinen ja. äh, Exploit gab gegen ja. irgendeine Aktivisten aus Bahrain und da mhm. wurde tatsächlich über iMessage die, äh, dieses Pegasus äh, Spyware eingeschleust.
0: Genau, und es gibt jetzt schon eine ganze, diese ganze, dieses Thema ist jetzt nicht neu, das ist schon eine ganze Weile offen, auch diese iMessage-Sache ist, war schon eine ganze Weile bekannt.
2: Ich glaube, es ist bloß ein neuer Eintrittsvektor. Genau das ist alles. Du musst die offenbar nicht mal geöffnet haben, beziehungsweise ja, im Detail steht hier, glaube ich, nichts drin, äh, nicht drin, aber mhm. offenbar reicht der Empfang dieser iMessage und dann kannst du dir das Ding schon einfangen.
0: Ich finde es einfach, ich, also ich meine, wir machen ja Technologien, ne? wir, ja, wir wissen ja, dass die Dinge immer deutlich komplexer sind, als sie von außen aussehen und ist wahrscheinlich bei einem System wie iMessage oder irgendein Android oder so wahrscheinlich noch viel krasser, aber trotzdem ist es immer wieder so: Wie kann das eigentlich passieren? Also wir auch, wir auch die Geschichte, die wir vielleicht gleich besprechen werden: Wie, wie kann es eigentlich passieren, dass, es, dass man irgendwie, also nicht nur wie kann es passieren, sondern auch wie findet man das überhaupt heraus, dass man irgendwie einen, einen Weg findet, eine Nachricht zu schicken, die nicht mehr ankommen muss, sichtbar mhm. zumindest, und irgendwie das Handy einfach komplett aufmacht, mhm. trotz. Äh, Trotz, äh sicherheitschips und, und abgeschlossenen Hardware, was auch immer, Zeugs, finde ich irgendwie krass. Also, lässt mich immer sehr kopfschüttelnd Aber ich glaube, die An- da. Die Antwort ist eigentlich, ich glaube ich, relativ
1: einfach. Also, die, 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 die Probleme wachsen halt mindestens proportional mit der Anzahl der Features, also, und jedes Feature, was ich halt irgendwie reinbaue, hat halt irgendwie das, hat das Risiko. Eigentlich müsste es sogar exponentiell sein, weil das quasi das Feature selbst, wie das Gesamtsystem halt irgendwie in also quasi in, in Risk gezogen wird. Also eigentlich ist es ein, ein Stück weit logisch, ne? Je weiter, je, je mehr Features, je mehr Funktionalitäten du da reinbaust, je größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du halt irgendwo eine Lücke hast oder halt durch ähm, quasi Verschränkungen von Features halt mal ungewolltes Verhalten erzeugen kannst.
0: Ja, total, aber ich sag mal, diese, ich schau da eher so drauf, wie, wie was, keine Ahnung, wie so ein, wenn du so ein Hosting-System betreibst, an irgendeinem Punkt fängst du halt an, so verschiedene Puffer drumherum zu bauen, Sicherheits, Sicherheitslevel irgendwie, keine Ahnung, jeder Release geht irgendwie durch einen, also irgendwann lernt man aus den Dingen und irgendwann fängt man ja an, so, so, so Gateway-Systeme zu bauen. Also ich frage mich einfach, ich verstehe das schon mit der, mit der, mit der, mit der Komplexität und das ist normalerweise äh, bei vielleicht weniger anfälligen Dingen auch in Ordnung, aber ich glaube, ich würde mir eigentlich schon vorstellen, dass so ein Release, also dass an bestimmten Code, wie zum Beispiel passiert, wenn so eine Nachricht reinkommt, dass man da irgendwo so mhm. Sandbox-Systeme drum. also es versteht, weil ich meine. so Klar ist logisch wird immer komplexer, immer mehr Probleme drin, aber gleichzeitig müsste man auch anfangen, A, viel mehr zu lernen, viel zu lernen und daraus auch sich weiterzuentwickeln und einfach auch entsprechende Sicherheitssysteme einzubauen.
2: Jetzt hat Apple tatsächlich ja aus den letzten ähm, Exploits gelernt und hat so eine Sandbox eingebaut. Dieser ähm, neue, ähm, was auch immer, dieser neue Exploit, der geht sogar durch diese Sandbox hindurch. Also es ist halt wieder so ein Komplexitätsding. Ne? Das, also am Ende irgendjemand hat mal, ich weiß gar nicht, wer es war, aber hat mal gesagt, mh, du hast halt so ein Kontinuum zwischen super usable und einfach und hochsicher und quasi die die sicherste Applikation der Welt ist halt nicht benutzbar. Ne? Und irgendwo da Zwischen bewegst du dich und sobald du eine Applikation benutzbar machst, weil es eben irgendeine Möglichkeit gibt, sich da einzuloggen, hast du eben, schaffst du Attack Vectors für für Angreifer und im Zweifel sind die halt im Vorteil, weil als Verteidiger kannst du natürlich irgendwie ein Bollwerk aufziehen und irgendwie mauern, um alle alle, äh, Komponenten noch und nöcher, aber Uh, Attacker haben ja unendlich viel Zeit, alles Mögliche auszuprobieren, immer wieder neue ja. kreative Ansätze, uh, Katz- und Maus-Spiel und im Zweifel passiert es halt irgendwann mal. Und es ist, am Ende schreiben immer noch Menschen die Software. Ne? Also das ist halt
1: einfach, diese Software ist halt grundsätzlich komplex. Das ist halt, und du kannst halt eine, eine kleine Menge, kannst du unter Kontrolle halten und eine eine, eine größere Menge halt nicht und ich glaube das halt wirklich exponentiell und das äh, da kannst du ich glaube du kannst so auf Meta Level halt Sachen einführen das ist dann so Sandboxing das hilft aber also ich glaube das kommt halt auch alles immer mit einem gewissen Preis ne also es wird dann halt irgendwann langsamer es wird halt Ressourcenfressender wird noch komplexer ne also oder du führst noch mehr Layer ein die halt auch Fehler mitbringen ist ich glaube, eher eine Konsequenz als halt ein großes Verschulden. Das ist natürlich doof. Wobei ich ehrlich gesagt, wir hatten einen ziemlich ähnlichen Fall jetzt nicht ähm, im Sinne von ähm, Sicherheitslücke, aber eine ähm, ne, ne Situation, wo wir halt irgendwie gesagt haben, okay, wir gehen jetzt nicht live, weil wir haben ja irgendwie drei Bugs gefunden, was ich ja halt eigentlich viel wichtiger finde, so aus, aus, aus ähm, Engineering-Sicht, aus Tech-Leadership-Sicht ist halt so Mean Time to Repair, ne? Also wie schnell bist du in der Lage halt zu, zu reagieren? Weil das, also die Wahrscheinlichkeit, dass du den Fehler vermeidest, also glaub, du kannst Fehler vermeiden, vielleicht auch den, keine Ahnung, ähm, aber du kannst Fehler nicht vermeiden allgemein. Was du aber, wo drin du aber gut sein kannst, ist halt Fehler schnell beheben. Und ich glaube, das ist tendenziell, ehrlich gesagt, so für mich der, 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 der wichtigere KPI.
0: Also, für, also Du kannst schon, schon beiden bei gut sein, ne? Also, du kannst, du kannst irgendwie, also man kann schon viel machen, ich sage nicht fehlerfreien Code zu schreiben. und Da bist du genau bei dem gleichen System, was Sebastian und die beide gerade beschrieben habt, dem, dem perfekten System. Er wird halt niemals irgendwie online gehen oder, oder halt nie in die Hände von einem Kunden gehen. Aber du kannst natürlich durchaus äh, mit entsprechenden, ähm, mit entsprechend guten Engineering Skills und guten Testing Skills natürlich viel tun und einer guten Architektur und so, dass dass, das Code weniger anfällig ist ähm, und besser funktioniert. Ja,
1: ja, und ich würde behaupten, das ist wahrscheinlich in place, also ohne es zu wissen, aber natürlich kannst du Sachen, grundsätzlich Sachen machen und die würde ich auch als gegeben sehen. Aber alles danach macht dich langsam. Also ich bin wirklich, glaube ich, im Extrem wäre ich eher für Rolling Forward und halt irgendwie gucken, Mean Time to Repair, aber äh, vielleicht auch eine Folge wert, diese Diskussion. Ähm, also, also eher Mean Time to Repair als eher, machen wir es. Ja, ich, noch, ich noch. muss ganz
2: ehrlich sagen, ich bin, also ich bin 100% bei dir. Ich finde es auch für, für eine, äh, wenn du irgendeine Web-Applikation hast, irgendwas, halt was auf einem Server läuft, was, äh, wo, wo halt ein thin client irgendwas konsumiert, dann, dann äh, bin ich da 100% bei dir. In dem Moment allerdings, wo du halt. Software hast, die auf Devices ausgerollt wird, die auch mal nicht am Netz sein können, die auch irgendwie Updates verschieben können, da hast du halt ein Problem. Ne? Und da, da, also da finde ich dann, bekommen so eine Dinger eine ganz andere Kritikalität. Ne? Also ich meine, grundsätzlich sollten wir immer äh, sicheren, äh, also ein, ein sicheres System äh, produzieren. Ne? Es sollte immer gut getestet sein, es sollte hohen Qualitätsanforderungen genügen, das, ist, das sind die, die Hygienefaktoren. Dann, mhm. sobald man irgendwie Web-Applikationen schreibt, ist dann Rolling Forward, gutes Monitoring und Alerting und sowas, ne? Irgendwie Mhm. hilft dann viel, aber in dem Moment, in dem was wirklich auf Geräte ausgerollt wird, finde ich, ist es dann nochmal komplexer.
0: Also komplexer auf jeden Fall, aber du hast aber, ich finde, die gleiche Logik greift dort. Ja, so auch auch bei den bei denen bei äh, mobile Clients oder Clients die tatsächlich auch offline sind bei Clients die offline sind weiß ich nicht genau aber zumindest bei mobile Clients hast du ja durchaus Maßnahmen um da zumindest diese diese Mean Time to Repair irgendwie zu verkürzen ja nicht 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 äh, nicht webmäßig weil da kannst du ja im Grunde einfach eine neue Datei auf den FTP-Server laden dann ist das gut hm. sondern ähm, zum Beispiel Dinge wie so 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 Update so Force Update Switches zum Beispiel Jetzt, zumindest, zumindest, zumindest die Benutzung, die die Benutzung einer Software erstmal zu unterbinden. Ja. Ja, bis zum nächsten Update. Also, ihr habt recht. Ich glaube, natürlich unterscheidet
1: man halt zwischen, also muss man unterscheiden zwischen Software und Hardware, ne? Aber das ist, wie gesagt, für mich würde das eher so unter dem, unter das Thema, wie kann man das beschreiben? Engineering Conventions fallen. Also quasi, wie will ich grundsätzlich Software entwickeln? Und da mache ich auch keine Ausnahme. Ne? Also ich, also ich baue das halt immer quasi testdriven, immer security getestet und tralala. Also für meinen Kontext. Und aber da, wenn, wenn, dann was nicht funktioniert, dann will ich halt die Fähigkeit haben, halt fast forward zu gehen. Auf jeden Punkt. Fall.
0: Ohne Frage. Ja. Also fast forward und, und entsprechend, entsprechend monitoring. <lacht> Ich glaube, wir sagen einfach im Grunde das Gleiche. Es schließt sich ja, also baut ja auch baut ja aufeinander auf. es ne? so, ist geil, wenn du so eine Mean Time to Repair hast, die super ist, aber permanent, ja, also wenn jeder wenn jeder Release äh, erstmal verkackt ist und umgekehrt. Ja, aber ich glaube, das
1: ist für Stakeholder sehr sehr wichtig zu lernen, ähm, weil, weil also viele Leute haben halt eher mit einem komplizierten Setup zu tun. Um, und und also quasi haben dementsprechend halt so diesen Eindruck, mit vier Disziplinen kann ich halt Fehler vermeiden. Ich glaube, das ist, und da muss man ganz ehrlich sein, dass, also du kannst, also, ich, also niemand macht halt absichtlich Fehler. Und natürlich solltest du halt auch so äh, Craftmanship halt haben, um halt ein gewisses Level im Software Engineering halt hinzubekommen. Aber du kannst keine Fehler vermeiden. Also das Einzige, was du halt machen kannst, ist halt Fehler schnell ausbügeln. Also, ja, egal. Das ist aber eher eine Stakeholder-Sicht wahrscheinlich. Du, du ich finde das eigentlich
0: eine ganz interessante, eine ganz interessante Diskussion. Äh, gerade weil du gerade sagtest, vorher sagtest das ist eine eigene Folgewerte, noch aber den Folgetitel nicht genannt. Äh, wir können ja, <lacht> wir können aus dieser Folge ja machen, was wir wollen, glücklicherweise. Ähm, mhm. Ich finde, ich finde, wenn du sagst, Stakeholder, Stakeholder, ähm, da habe ich die Tage oft drüber nachgedacht, diese Ganze, ich habe auch unsere Ideen-Themenliste, auch dem Mystical Man Month draufgeschrieben. Ich finde diese diese ganze Frage von ähm, so, so 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 Engineering erklären und so Geschichten wie, du kannst halt Fehler nicht vermeiden. Wobei, wie gesagt, also man kann natürlich auch viel tun, um weniger Fehler zu haben, aber du kannst ja nicht vermeiden. Oder du kannst halt äh, irgendwie doppelt so viele Menschen machen, nicht doppelt so guten, schnellen, doppelt so viel Code sozusagen. Also diese Sichtweisen, da, äh, da kann man, glaube ich, Und dann die Frage, wie wie erkläre ich mich als Engineering-Team eigentlich der Außenwelt? Finde ich total interessant und finde ich auch total ongoing, permanent.
2: Ja, hast du recht. Nur um das nochmal quasi ein bisschen besser zu formulieren, glaube ich, was was André meinte. Ich glaube, man kann schon Fehler vermeiden, aber man kann nicht vermeiden, dass prinzipiell Fehler passieren. Also man kann natürlich viele Fehler, die man kennt oder Fehlermuster vermeiden, aber man kann nicht verhindern, dass Menschen Fehler machen ne? und darauf äh, muss man eben eingestellt sein. Und das ist ja wiederum eigentlich in unserer Craft eine alte Idee, also mindestens seit DevOps oder auch SRE und allem, was dazu gehört, sagen wir, das gehört dazu, wir gehen davon aus, dass und das sind ja nicht immer nur äh, manuelle Fehler, also Entwicklerfehler oder Konfigurationsfehler oder was auch immer, sondern es sind ja auch ähm, Änderungen im Systemverhalten, also weil einfach mehr Traffic raufkommt oder irgendein Nutzer irgendwas macht, was man so nicht vorhergesehen hat. Oder, keine Ahnung, der Sonnenwind mal besonders stark ist, übertrieben gesprochen.
0: Oder oder der alte Klassiker, dieser dieser Server läuft seit drei Jahren ohne Probleme, bis die Festplatte voll ist.
2: Ja, ja, genau. (lacht) Exakt.
0: Finde ich, find ich übrigens ähm, nochmal, äh, bin, ja, bin ja stolzer Hörer dieses Podcasts. Äh, Finde ich äh, erklärt auch ganz wunderbar diese oder gehört auch ganz wunderbar zu dieser Low-Code, No-Code-Diskussion aus der letzten Folge, die ihr gehabt, die ihr geführt habt. Ähm, weil das, das das für mich immer die, das ist immer so für mich die erste, der erste Punkt, wenn jemand anfängt zu sagen, ja, oh, ja, hier in drei Jahren braucht keine Software-Leute mehr, man kann ja dann alles zusammenklicken, Und man denke, ah, Irgendwer muss diese Plattform ja bauen und B, so funktioniert halt Software nicht. Ja, also so, so Sachen, so if-else Statements in den Computer zu tippen, kann im Grunde jeder. Aber die, mit die Komplexität zu handeln und die Systeme so aufzubauen, dass sie im Grunde unter diesen komplexen Bedingungen halbwegs gut funktionieren und nicht ganz, die ganze Zeit kaputt gehen und wartbar sind und Cost of Change und bla, 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 ist ja die eigentliche Herausforderung, die, lässt sich mit, mit Low-Code- oder No-Code-Systemen halt nicht vermeiden. Die Komplexität, die Komplexität ist ja trotzdem da.
2: Da habe ich hm. letztes Mal mit André so einen kleinen ähm, Comic-Strip geteilt, so ein, äh, so ein kleines Mini-Comic irgendwie, was das wunderschön zusammenfasst. Das wollen wir auch tatsächlich ähm, mit, äh, mit der Folge zusammen dann veröffentlichen, glaube ich, so oder als, also in die Show Notes packen, ähm, was prinzipiell, so äh, in, in kleinen Geschichten erzählt, wie man sagt, ach, wenn es doch nur irgendwas gäbe, was äh, perfekt äh, dokumentiert, wie das System funktioniert und alle Zusammenhänge deutlich macht und äh, für den Computer, aber auch den Menschen lesbar macht. Und dann sagt einer so, ja, das gibt es. Es nennt sich Quellcode. Und d- das fasst das eigentlich sehr schön zusammen. Ne?
1: Also wenn man auch logisch drüber nachdenken. Also wenn, 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 man, wenn, man behau, wenn man nachweisen kann, dass mehr Software zu mehr Code, zu mehr Federn, mehr Problemen führt, dann ist eigentlich auch absehbar, dass quasi Low-Code-Environments tendenziell zu mehr Problemen führen. Weil, also um halt Low-Code zu, um in ein Low-Code-Environment zu kommen, brauchst du unendlich viele Schichten ne? Software dazwischen sprich exponentiell viel mehr ähm, als du halt irgendwie brauchst als wenn du Individualsoftware halt irgendwie schreibst ich glaube das ist ich glaube das ist der größte Irrglaube dass du halt mit Low Code Environments halt ähm, dass das die Zukunft ist ähm, als halt Individualsoftware ich glaube schon daran dass es irgendwann mal was geben wird was das äh, quasi dieses äh, diese schwere manuelle Arbeit also wirklich dieses dieses in den Tagebau runter und quasi in, quasi in den Files halt irgendwie Code schreiben, dass das halt nochmal anders wird. Aber ich glaube nicht daran, dass das halt low code environments werden.
0: Boah, ich, sag mal, ich sag mal, diese, diese, diesen, diesen, äh, ja, soll man sagen, diesen diesen Roboter, der irgendwann vielleicht mal zumindest ein Stück weit in diese Höhle kriecht, der entsteht ja gerade. Und soweit von, ich weiß nicht genau, wer gesagt, Sebastian, einer von euch beiden hat doch irgendwie diese, hat doch irgendwie so erste Ergebnisse von GitHubs Co-Pilot. Irgendwie die Teil geteilt und mit, wie. Yeah. Also ist ja. Es ist ja derzeit noch ein reaktives System, aber die nächste. Und ist ja eine mega, eine wahnsinnig spannende Idee, also zu sehen, wie kann ich dieses System so ausbauen, dass so, so grundsätzliche Dinge ähm, vom, vom System übernommen werden. Ich beschäftige mich gerade viel mit Flutter und, und bin echt irgendwie der Allerletzte, der jetzt äh, die Ausdauer hat, stundenlang Dokumentation zu lesen. Also lebe ich in so einer. Welt zwischen hm. reintippen, reload, also reload muss man ja gar nicht, Stack Overflow gucken, reintippen, reload. Und bin mir relativ sicher, wenn dort ein, ein System proaktiv vorschlagen würde, mache doch lieber so, weil in 300 Milliarden Codezeilen, die ich gescannt habe, wird immer so gemacht. Ähm, also, dass man dass man sozusagen so einen proaktiven Programmiermodus wechseln könnte.
1: Ja, also, also. Das ist aber nicht Low-Code-Environment, ne? sondern das ist nee, eigentlich nee, bloß nee. ein Assistent. Genau. Ich glaube, das ist ein Zwischenschritt. Ich könnte euch echt nicht sagen. Also ich habe bloß das Gefühl, dass es das Low-Code nicht sein kann, weil es halt, es ist bloß eine Abstraktion und es verhilft, es hilft dir halt Sachen. Ähm, also im Zweifelsfall, eigentlich stimmt es auch nicht, ne? Du findest auch keine Engineers dafür. Eigentlich ist das halt das schlimmste Environment ever, weil da schreiben Leute Software, also indirekt Software, die von Softwareentwicklung keine Ahnung haben, ja. Und das führt zu Systemen, die unwartbar sind. <lacht> Sorry, für dieses, für diesen Rant. Ähm, ich glaube, das kann nicht die Zukunft sein.
0: Nee, ist, also, ich finde empfinde es nicht als Randig, ich find, empfinde es einfach nur als faire Aussage, so. Also, da muss man, ich glaube, diesen Bedingungen, ähm, diesen Einschränkungen muss man sich einfach bewusst sein. Aber nur noch mal ganz kurz, um das ähm, ganz glatt zu ziehen, also das meinte ich auch tatsächlich nicht. Ne? Ich meine, diese, die Idee, diese Frage werden wir immer, immer irgendwie jede, jede, Zeichen, jede Zeichen einzeln in den, in VS Code oder so oder NeoVim rein hacken und speichern und wie compilen oder so. Ich glaube, diese, ähm, da gibt es, kann man, da kann durch, da kann durchaus noch viel passieren. Und da zeigt Co-Pilot ja gerade durchaus, dass, dass man da, dass da was geht. So, so man hier ne? Die, die No-Code, Low-Code, ich glaube, das ist einfach ein Konzept für, für Leute, Gott, jetzt pass auf, jetzt kommt, jetzt kommt ein Rant. Ich glaube, es ist einfach ein Konzept für Leute, die, die endlich einen Weg rausgefunden haben, irgendwie teure Engineers zu bezahlen.
2: Ganz genau. Also ganz, ich glaube, das ist ja natürlich der Hintergrund da. dabei, Beziehungsweise umgekehrt wird ein Schuh draußen, es gibt halt eh nicht genug Engineers. Und viele können sie sich dann auch nicht mehr leisten, weil der Preis halt so hoch ist. Und genau deswegen ja, sind so eine Lösung ähm, äh, halt entstanden, glaube ich. Und das ist aber auch, was äh, André aber worüber ich noch nach unserer letzten Folge nachgedacht habe, oder auch vorher schon mal, was mir bei diesen Lösungen immer hochkommt, ich also ich weiß nicht, wie es euch geht, ne? aber so immer, wenn es irgendwie so Visivik-Sachen äh, gab, so Klick-Geschichten. Äh, Klick, äh, wow. Ja,
0: äh, cool. Ne? A-Team Visivik, heute <lacht> läuft.
2: Wahnsinn. Ähm, da da war doch immer. Kannst
1: du kurz, erl- sorry für die Unterbrechung, aber kannst du kurz erläutern, was Visivik bedeutet? Oh, ich glaube, dass say- es so alt ist, dass es nicht eine kennen.
2: Okay, sorry. Oh Gott, bin ich alt. <lacht> 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 <Das ist> <lacht> <lacht> Herrlich. Es steht für What you see is what you get. Also visivik, äh, auf quasi in deutscher Aussprache äh, sozusagen. Und bei, bei ganz vielen Sachen, wo du halt was zusammenklickst, hast du ja immer das Problem, dass du ähm, dass du A den Kram nicht so super präzise replizieren kannst. Und ähm, dann, was wir auch kurz angesprochen haben, äh, so Testing, äh, automatisiert Testing, äh, Sandboxing etc., das wird es wahrscheinlich in diesen Umgebungen auch irgendwie geben. Aber die Nutzung von dem Ganzen ist dann auch wieder in gewisser Weise eine Replikation von, von äh, ja, Praktiken, die in der Programmierung halt gang und gäbe sind. Und da sind die Tools einfach über Jahrzehnte geschärft. Also deswegen habe ich auch so ähnliche Gedanken, dass vielleicht für kleine Sachen ist es mal ganz gut, aber ich würde auch nicht, glaube ich, wollen, dass da irgendwie ganz komplexe ähm, Geschichten irgendwie sehr groß werden, weil dann könnte es sehr tricky werden.
0: Dann dann bist du einfach einfach ganz normal bei beim Wachsen eines Software-Systems. Das ist ja genau, das ist ja genau der Punkt. Also äh, Keyboard und, und und Editor durch eine schöne Assistentative, assistierende Oberfläche irgendwie zu ersetzen und zu sagen, wir machen das ein bisschen einfacher, denn ich habe tatsächlich auch ein, ein, ein sehr gutes Beispiel von der Anwendung eines solchen Systems. Ähm, kann man gleich mal ganz kurz erzählen. Also diese diese Komplexität durch einfache Bausteine zu ersetzen, die du dann irgendwie mit der Maus so ein bisschen zusammenschieben kannst und ein bisschen verklicken und dann ist eigentlich ganz geil. Nur nur der die Wahrheit ist ja und dieser ist ja Punkt die Wahrheit ist ja was dieses dieses Thema eigentlich machen ist die Eingabe die die Eingabe dieses Algorithmus zu vereinfachen, dieses simplen Algorithmus. Sobald er komplizierter wird, stellt sich sich natürlich die Frage. äh, jetzt habe ich irgendwie 400 Seiten zusammengeklickt, wie stelle ich denn sicher, wenn ich auf die, auf die 500. klicke, dass die erste noch funktioniert? Und da bist du ganz schnell bei, oh, vielleicht sollte ich noch eine andere Ebene bauen, zusammenklicken, die die erste Ebene überprüft und zack, wirst du einen Test schreiben. Und dann wirst du merken, oh, kannst ja gar nicht, kannst ja gar nicht maintain. irgendwie sehe ich überhaupt nicht mehr durch und dann fängst du an, einfach die ganz normalen Engineering Practices da einzubauen. Aber auf der haben Seite. Man kann damit tatsächlich ziemlich coole Sachen machen. Wir haben jetzt bei, wir haben jetzt bei Pando so eine, so eine, so eine, so eine, so eine extra, so eine Ebene eingeführt in der, in der Software. Ja, wenn wir gesagt haben, okay, du kannst im Grunde, also jetzt, wir haben es in, 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 im Juno Projekt ausprobiert. Wir haben dort in den Mobile Apps äh, Events definiert. Ja, also, keine Ahnung. App geöffnet, irgendwie Nutzereingabe, bla 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 bla, Profil gespeichert, Events, die sowieso irgendwie an Firebase oder an irgendwelche Analytics-Systeme geschossen werden. Und dort kannst du jetzt ähm, äh, ein Event mit, einer, mit, einer, mit so einer so einer No-Code-Environment-App verbinden. Ja? Du kannst also sagen, hey, Profil gespeichert und wenn da eine Verknüpfung ist in Firebase, kann man alles, kann man alles in, in Echtzeit oder in Real-Time in ein Production-System konfigurieren wird im Grunde so eine No-Code-App in die App reingeladen. Und zwar im gleichen Style. Was uns einfach ermöglicht, relativ schnell Hypothesen zu fahren. So, einfachste Dinge, wie, ja. so einfachste Dinge wie, So ähm, einfachste ich zeige da eine Seite an und mache einen Button drauf. Und wenn die Leute draufklicken, zähle ich das und dann weiß ich, okay, da gibt es ein Interesse. Und das ist schon ganz interessant, weil diese Systeme in der Lage sind, ähm, sich auch mit der, mit APIs zu verknüpfen. Ja, du kannst jetzt also sagen, okay, A, können die Systeme Daten auslegen und sagen, wenn jemand auf den Knopf drückt, dann schicke ich die genau diese Datenset an die API, die ich da dran gehangen habe, die vielleicht im Kernsystem arbeitet. Also da gibt es, da gibt's schon Anwendungsfälle und den fand ich auch tatsächlich sehr nützlich, weil du plötzlich ein gesamtes Hypothesensystem, ich mal so, aus dem, aus dem Backlog der, der, der Engineering-Teams rausgeholt hast.
1: Ja, also vielleicht noch um das dazu zu sagen ne also ich, ich habe nichts gegen äh, gegen ähm, low code environments es ist ich glaube es ersetzt es ist bloß nicht die Lösung für Software Engineering ähm, das also um halt Sachen äh, temporär zu automatisieren oder halt irgendwie so basic Tasks halt irgendwie zu machen go for it ne also es ist halt bloß es ist halt eben es ersetzt das halt einfach nicht ähm, es ist halt so äh, für mich ist das äquivalente Bild ist halt es gibt halt auch in der realen Welt niemanden, der den Bauingenieur, den Architekten ersetzt. Auch das sind Berufe, die halt einfach halt einfach bleiben. Das ist jetzt nicht, dass man halt einfach der Computer plant, ein Haus, du kannst ihn halt unterstützen. Da gibt es eine ganze Menge Richtung Assistenzsysteme, genauso wie du es halt gerade beschrieben hast. Aber sie werden nicht wegrationalisiert, zumindest noch nicht. Vielleicht kommt das mal irgendwann und wir können es bloß nicht vorstellen. Aber halt die Tatsache, dass da halt die Band einen guten AB-Test machen kann und das mega gut ähm, oder halt irgendwie ein Excel halt ähm, halt jeden Tag halt hochlädt und das nicht selbst machen muss, das äh, ist halt eine Optimierung und nicht eine Revolution.
2: Für alle Leute, die jetzt reinhören und sich wundern, was äh, hier gerade gesprochen wird, willkommen in unserer neuen... Tech- oder Softwarephilosophie-Trio-Ecke in, äh, im kürzesten HMZE-Podcast aller Zeiten. Wir haben äh, Minute 48 und schon die Hälfte des Smalltalks geschafft, unfassbar, <lacht> ähm, nur mal wieder äh, sozusagen auf den, auf den Fahrplan zurückzukommen, oder doch nicht, nein, aber, nicht. Aber Sebastian, das würde bedeuten, dass du nichts rausschneidest. Ja gut, das ist unrealistisch.
0: Und wirklich?
2: Ich kann es auch so lassen. Also vielleicht ist lieber nicht. Vielleicht einfacher lieber nicht.
0: für mich. Ja, vielleicht lieber nicht. Aber wir können ja durchaus, also ich finde es ein ganz interessantes Thema, wir können durchaus bei dem Thema bleiben, uns da einfach noch ein bisschen drum herum drehen.
2: Um das Thema Low-Code, No-Code und ja. werden wir durch Computer ersetzt werden? Genau. Ich finde das, man ist ja unser Podcast, insofern lass uns kurz abstimmen. Also von mir aus können wir auch dabei bleiben. Von ich habe hab nur ein bisschen das Gefühl, wir sind so die, wir, wir hören uns an wie die Automobilindustrie, die äh, sagt, Elektromotoren werden nie kommen.
1: Okay, nee. fair. Aber ich ich kann ja einfach mal zwei, drei Beispiele bringen. Also manchmal, ähm, ich habe Ah, habe ich neulich, ähm, um, den können wir auch mal können wir verlinken. Ich glaube, das war ein R podcast mit irgendeinem Investor, der äh, sich halt bei UiPass halt irgendwie eingekauft hat. Und dann haben sie ein bisschen über UiPass gesprochen. Das hat mich daran erinnert, dass wir das bei Specs gemacht haben. Da gab es jemanden, auch einen sehr, sehr starken Verfechter. Muss ich auch ehrlich sagen, es ist die Person, die mich damals in das Thema reit reingebracht hat, weil ich halt so gedacht habe, okay, also ja, also kannst halt eine Datei runterladen, äh, können wir halt irgendwie ähm, noch ein Processing drauf machen und dann laden wir es woanders wieder hoch. Ähm, aber ich glaube, dieses Big Picture dahinter, also du kannst natürlich schon ähm, gerade die Bereiche ähm, und ich glaube, da gibt es, weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber bei, bei in meinen letzten Stationen war es tatsächlich so, dass es halt auch Bereiche gibt, die halt wenig Textsupport Support halt hatten. Ähm, und für die ist das, glaube ich, schon ein Stück weit halt irgendwie die Lösung, also die Lösung für viele Probleme. Und die Tatsache, dass du halt einfach auch erstmal eine niedrige Einstiegsstufe halt hast, hilft dir halt auch, also grundsätzlich mit dem Tech-Thema halt erstmal dich zu verbandeln und halt eine gewisse Akzeptanz dafür zu entwickeln. Ja, ansonsten ist das ja mal so ein Buch mit sieben Siegeln, also, da gibt es halt ein paar spezialisierte Leute, ähm, ähm, mega unkommunikativ, super teuer und die bauen das dann halt, nachdem sie zehnmal mit dir gesprochen haben, da gibt es halt fünf Fehler noch drin. Ja, aber, also jetzt übertrieben, aber ich glaube schon, dass es eine, eine niedrige Einstieg, Einstiegsschwelle halt in so ein mhm. Thema halt sein kann. Und wir haben damals auch eine ganze Reihe von Automatisierungen darüber gebaut. Punkt.
0: Ich, ich habe gerade das Gefühl, André hat gerade den, den Softwareentwickler beschrieben und ich wollte noch fragen, willst du gleich noch äh, habt ihr offene Stellen? Ja, Stereotyp. Den Stereotyp Stere- habe ich. Nee, ist natürlich
1: nicht, ja, aber ich glaube ja, schon, dass das natürlich, wir hätten das ja im Vorgespräch gehabt. Also, also unterschätzt man nicht, lass uns mal eine Folge machen und wir fragen mal äh, vorher ab, wie Leute halt Softwareentwickler sehen. Also ich glaube, dass äh, die Außensicht äh, ist halt echt ein wichtiges Thema, ne? Also, äh, ich glaube, wir sehen halt diese. Ähm, wenn wir halt auf Systeme wie UiPath schauen, dann ist das halt für uns so, it will not change the game und für viele Leute, die halt eben non-tech sind, ist das halt schon der Game Changer und ich glaube, das ist nicht zu, nicht, zu, nicht zu verwechseln, also um jetzt mal wirklich, da bin ich schon bei dir, Sebastian, ne? wir als Autoindustrie reden darüber, äh, quasi das mit dem E-Auto, das wird halt nichts. Aber natürlich gibt es Anwendungsfälle. Es ist bloß halt eben, es wird die Individualsoftwareentwicklung halt nicht ersetzen.
0: Nee, zumal es ja einen Grund gibt, dass es, dass es, dass es, dass es äh, überall Softwareentwickler fehlen und das ist ja auch ein komplexes Gebiet. Also es wäre wahrscheinlich das erste Mal, dass, 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 dass es Shortcuts gibt. ja Also, aber ich glaube, ich glaube ähm, man kann auch ein bisschen aus einer, also man kann diese, das hast du hast gerade schon gesagt, diese ähm, so ein bisschen so ein bisschen anderen, anderen, anderen Abteilungen auch so ein bisschen Zugang zu geben zu dem System, so ein bisschen selbst was zu, zu tun, so ähm, nicht nur auf das Engineering Team angewiesen zu sein, von dem, es so viel zu wenig gibt und dem es so schnell anders zu tun, diese Möglichkeit, im Grunde Tech so ein bisschen aus der, aus, aus diesem, aus diesem reinen, aus diesem, aus diesem Backlog konzept rauszuholen und zu sagen, hier uh, uh, Department, keine Ahnung, hier haben wir den Tool geschaffen, da kannst du dich im Grunde, kannst du im Grunde selbst beitragen ohne abhängig zu sein von von anderen Prozessen. Ähm, das ich, ich persönlich finde es, also mir hat so ein bisschen diese diese Erfahrung jetzt mit diesem das klingt so simpel, aber diese, diese Erfahrung mit diesem mit diesem Hypothesenlayer, weil wir einfach wir haben wir benutzen Bubble oder wir haben benutzen Bubble damit abzubilden, für mich, war für mich echt so ein so ein Augenöffner. Ich habe mir immer gewünscht, dass jeder im Tech-Unternehmen eigentlich im Grunde SQL können müsste. Ja, sehe ich auch immer noch so heute. Und irgendwie HTML soll, gehört für mich auch zu den Basics dazu. Kann man hart diskutieren. Aber es sind einfach Dinge, die, wenn du, wenn du halt reingehen kannst und sagen kannst, hier hast du eine simple, ein simples Abfragesystem. Müssen ja nicht harte, krasse, verschlüsselte Join-Queries sein oder so ein einfaches. Du kannst dir selber irgendwie raussuchen, wie die, das Durchschnittsalter meiner Kunden ist oder so. Ja, es würde, würde Unternehmen deutlich flexibler und schneller machen. Und so diese, 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 so eine, Art, so eine Art, ähm, so eine Art äh, ja, ich weiß auch nicht genau. Node Code Bereich zu schaffen, ähm, wo man wo bestimmte Funktionen einfach selbst von anderen übernommen werden können, ist eigentlich großartig. Aber man muss natürlich schon entsprechend äh, Rahmen drumherum schaffen. Ne? das bist du nicht relativ schnell bei. Wieso ist da schon wieder irgendwas kaputt? denn hier ist irgendwie kaputt. Genau.
1: Kleiner Finger, ja. ganze Hand.
0: Genau. Also da ähm, oder gar nicht mal unbedingt. Also das ist ja kleine Finger, ganze Hand ist ja, ein, ist ja eine bewusste, ist ja eine bewusste physikalische Aktion, aber es kann auch einfach nur passieren, dass irgendwie äh, irgendwo falsch drauf geklickt wurde und dann geht es plötzlich nicht mehr. Ne? Also so ganz, ich glaube so ganz ohne, ähm, wie sagt man, so ganz ohne äh, Rahmen geht es halt nicht. Ich stoße mich, ich persönlich stoße mich halt nur so ein bisschen an den Begriff No Code, weil er einfach, weil er einfach ein Versprechen Präpräsentiert der Käse ist.
2: Ja, ich glaube genau, wir haben wir es ja jetzt schon so ein bisschen differenzierter mhm. betrachtet und ich sehe es auch so, dass genau für so einen Fall, den du gerade beschrieben hast, wo es darum geht, schnell irgendwas auszuprobieren, da ist es perfekt. Ne? Also da willst du äh, so wenig wie möglich Aufwand haben, das soll so schnell wie möglich gehen und wenn du da keinen Code schreiben musst, dann ist es im Zweifel halt schneller. Und vor allem, wenn du Leute enablest, das selber zu tun. Auch wenn du eine einfache repetitive Tätigkeit relativ simpel automatisieren kannst, indem du äh, dir was zusammenklickst, dann ist es auch per se erstmal gut, weil Leute ihre eigene Arbeit optimieren können, effizienter gestalten können, fehlerfreier gestalten können. Schwierig wird es halt dann, wenn irgendwas ähm, anfängt zu skalieren oder skalieren zu müssen und wenn dann tatsächlich Themen wie Reliability und ja, keine Ahnung, Fehlerfälle oder sowas dazukommen. Ne? Und dann wird es irgendwann, also wenn wirklich mehr anfängt dran zu hängen, dann wird es irgendwann tricky. Und da ja da fällt es mir immer schwer zu sagen, ja, dann, das, das geht so nicht. Also, ne das geht halt so lange, wie es geht irgendwie. Aber da muss man halt die richtige Balance finden. Ne? Und da muss man irgendwann gucken, ähm, wie wie findet man im Unternehmen da die besten Rahmenbedingungen, um zu entscheiden, wer an welcher Stelle ist welche Lösung, ähm, die beste. Habt ihr mit irgendwelchen äh, Tools so praktische Erfahrung?
0: Ja, also bei mir, bei mir ist es Bubble, Bubble.io.
1: Okay, Sagt mir persönlich gar nicht, was macht das? Das, das ist das ähm,
0: AB-Testing, was du meintest, ne? Na, AB-Testing, also diese, diese, diese Oberfläche oder dieser App-Builder oder App-Bausteinkasten, mit dem man so eine so eine, so eine so eine, AB-Testing-Sachen im Prinzip realisieren können wenn man wollte. Aber im Grunde ist es, ist es, äh, ist es äh, man baue sich ein, das ist Apps, das wird, wird Apps genannt bei Bubble, man baue sich im Grunde über so einen visuellen Editor, man baue sich so ein kleines Interface zusammen, äh, Text hier, Button da, und dann kannst du sagen, wenn bestimmt, du kannst bestimmte auf jedes Element bestimmte Events definieren, zum Beispiel hat geklickt, und dann kannst du auf diesen Events kannst du Aktionen dranhängen. Hat geklickt, zum Beispiel ändere den Text oder lo- f- 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 führe lade eine andere App oder mache einen API Call oder mhm. gehe in einen, gehe in einen anderen, ähm, hast mich überlegen so eine andere, wenn man sich eine Storyline vorstellt, gehe in einen anderen Frame rein, wo denn der, der Button woanders ist und da kann man dann so ein kom- bisschen komplexere ähm, äh, so Flow Strukturen aufbauen. Man hat die natürlich so schön sichtbar vor sich, ist eigentlich ganz schön, aber hat natürlich absolut seine Limitationen, nämlich an dem Punkt, wo irgendwie der Flow zu groß wird. Und dann verliert sich so ein bisschen. Bubble ist eigentlich, äh, erstmal eine furchtbare, eine furchtbare Software, rein optisch betrachtet und vom UX her, aber, aber macht er, was das sollen, so, ne?
2: Habe ich tatsächlich aber. auch schon mal von gehört, ja. Be- benutzt noch nicht, ähm, so ein paar Evolutionsstufen habe ich, ja, benutzt fairerweise auch nicht, aber, äh, sagen wir mal, zumindest im Team irgendwie Kontakt gehabt. Das einmal war, ich glaube, Talent hatte so einen Editor, mit dem man bestimmte Sachen auch einfach zusammen per Drag and Drop zusammenklicken konnte, dann ähm, haben ja viele Marketing Automation Lösungen so eine, so eine und ETL-Lösungen haben, haben ja so eine Klickpfade, so, so ein Canvas, wo man äh, bestimmte äh, Aktionen hintereinander packen kann. Und da tatsächlich, ähm, André, weiß ich gar nicht, ob du es vielleicht sogar mal gesehen hast, bei Scout damals gab es SAS, also s a und das haben haben so also ein Team für Kampagnen, also für Selektionen, für Kampagnen benutzt und da haben sie auch so äh, simple Logiken hm. äh, auf, basierend auf Attributen äh, zusammengeklickt.
1: Wahrscheinlich ist es auch bloß eine Weiterentwicklung von äh, Excel, oder? Also man, ich überlege bloß gerade so, wo, wo, kommt das, wo kommt das alles her? Weil in Excel kannst du ja gefühlt auch Applikationen bauen, ähm, halt mit den paar Befehlen, die es dann gibt. Und dann machst du halt das vba fenster auf und dann bist du in einer ganz anderen Welt und irgendwie kriegst du es halt zurecht. Und dann hast du am Ende eine Applikation und die ist auf einmal Mission-Critical. Mich mich hat bloß interessiert, also ich äh, kenne vor allen Dingen das Thema UI Ähm Hat mich jetzt interessiert, was, was, ihr so, was ihr schon mal so gesehen habt.
2: Hast du das schon mal benutzt, UiPath?
1: Ja genau, also wir haben das, äh, das, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so ein großes Geheimnis erzähle, ich glaube es ist aber auf der Webseite sogar verlinkt, ähm, also bei Mr. Specs benutzt, ähm, also quasi ein paar Roboter, ich weiß gar nicht, ein paar oder einer oder zwei, ähm, die halt einfach gewisse Tasks gemacht haben und ähm, einen sehr, sehr großen Verfechter dafür gehabt der das halt vorangetrieben hat. Also wie gesagt, ich habe das damals gar nicht äh, so als großen Trend gesehen, sondern halt eher so als Automatisierungslösung. Ähm, aber UiPath ist ja eins der erfolgreichsten Unternehmen in Europa. ne Also ähm, DK, Dk wie heißt das? Un- nicht Unicorn, sondern Dk DK-Corn. ja ja corn genau. Mehr als 10 Milliarden Unternehmensbewertung.
2: Beziehungsweise Börse genau. Oder? an die Börse gegangen für 35 oder sowas, ne?
0: Hm, nicht schlecht. Ist aber ich habe ich, hab's, ich hab's mal drauf geguckt, ähm, die Webseite ist relativ schwer zu überblicken, ist aber ist schon ist schon so eine so eine No-Code Plattform oder was genau ja, ist? Ja, also
1: bei UiPath geht's halt so ein Stück weiter darum dass du im Endeffekt Frontends automatisierst, ja? Also das, was ich halt als Nutzer halt als an so an Klickfahren habe, ich glaube, das passende Bild ist so ähm, ein Makro aufzeichnen bei Excel. Also äh, so ein bisschen die Idee halt, was, was, also quasi, wie, wie bewege ich mich auf einer Oberfläche? Ja, wo klicke ich, was, was lade ich dann runter, wo lade ich es halt hoch oder was mache ich damit? Das kannst du halt damit machen. Ähm, und aber ganz spannend, wenn ich mich recht entsinne, gab es mal einen, so eine Art User-Group-Treffen bei, bei, bei Specs, wo wir halt auch Anwendungsfälle diskutiert haben. Das ist jetzt bloß ein bisschen lange her, um sich da jetzt wirklich im Detail dran zu erinnern. Aber ähm, die Quintessenz war auch, dass die User-Group sehr strikt drinne war, was man damit macht und was man nicht damit macht. Und es ist halt, also die waren auch sehr klar da drin, dass das nicht die Applikationsplattform ist, um halt komplexe Systeme zu bauen, sondern halt um einfache Tasks zu automatisieren. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Positionierung von von einem UI Pass.
0: Ja, da 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 sagst du gerade was ganz Interessantes, weil mir ist mir geradeaus so eingefallen die 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 die, die gefährliche ach, gefährliches vielleicht falsche, falsche Wort, aber das Risiko was bei, bei diesen Plattformen zum Beispiel ist bei Bubble genau gleich gleiche. Da habe ich gerade dran gedacht, ist dass du dann doch mit einem einfachen Klick in einer Art JavaScript-Editor bist und dann da wirklich wild loslegen kannst, irgendwelche Zeug zu programmieren. Da ist man dann ja relativ schnell bei, Bei jetzt habe ich tatsächlich irgendwie Fremdcode in mein System injected, der in keinster mhm. Weise den den, den, den den sonstigen Prozessen, Code-Reviews, Qualitätsansprüchen mhm. entspricht. Aber also, das kenne
1: ich aber auch vorwärts, rückwärts, ne? Ich glaube, das, ich weiß gar nicht, ob ich das sogar als nochmal als separates Level halt irgendwie sehen würde. Ähm, aber wenn du jetzt so eine Sache anguckst, wie Dynamic Yield, also quasi so Con- Conversion-Optimization-Plattforms, die du halt ähm, ähm, kleinzeitig als JavaScript-Bibliothek in einen Client lädst und die dann danach DOM-Manipulation im Endeffekt machen und die DOM-Manipulation halt im Endeffekt auch ähm, Custom JavaScript halt sein kann, die halt da irgendein Marketing-Manager halt reinbaut und Hast du damit halt eine sehr 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 weit offene Tür halt irgendwie eingeführt?
0: Und ähm, hast du ja sogar schon hast du ja sogar schon ganz simpel über, über GA ne, Tag Manager Google's Google's Tag Manager da hast du, so so fand, so wunderbar viele Möglichkeiten äh, mit pure JavaScript irgendwie alles zu ruinieren äh, und zwar ohne dass du irgendjemand mitbekommt, denn die Dinge sind äh, werden mit einem Klick deployed. Zack hast du auf dem System. Habe tatsächlich erlebt, Ja, also in echten echten Fall so Plötzlich ist die Seite weiß. Komplett weiß.
1: Ja, natürlich. Homepage. Halt, ja. Wenn du so einen zweiten body auf der
2: Seite auf einmal hast, ist
1: natürlich ziemlich doof. Klar. Zack, weg.
2: Ah, oder krass. einmal bei, bei äh, Mobile Scout, glaube ich, war die Seite auch weiß, weil einfach der Header zu groß war. Mehr als vier Kilobyte. <lacht> weil so viele Cookies <lacht> gesetzt wurden oder so. War ja, genau genau aus so einer aus einem so äh, Case herauskam das, ja.
1: Ja. Ich glaube, es gibt viele Environments, wo, wo man halt irgendwie so Custom-Code halt irgendwie reinpacken kann. Das finde ich auch, also gibt es bestimmt Anwendungsfälle, aber ich habe noch nie irgendwie so, also hatte noch nie einen Moment gehabt, wo ich gedacht habe, wow, das wird Software-Engineering ersetzen. Also es gibt ja auch dieses ähm, Spreadsheet on, ähm, on Steroids, ähm, wo du halt, was auch so eine No-Code, äh, ein well, Low-Code-Environment halt irgendwie ist, und ich bin mir, also deswegen hatte ich auch vorhin schon relativ früh gesagt, ich glaube auch, dass das die, Sack, dass das eine Sackgasse ist. Ähm, ich glaube, es ist halt einfach, sind halt viele Layer an Software, um das um, mit dem Versuch Sachen zu vereinfachen. Aber die Komplexität ist einfach da, nämlich durch die Anforderung. Es gibt halt einfach dieses If-Else-If-Else. If und alles drumherum ist halt eine Möglichkeit, um halt Software halt besser zu strukturieren und halt einfach zu machen. Es ist halt einfach eine Disziplin, die halt Software Engineers braucht. Ich glaube, es muss was anderes sein. Aber vielleicht hattet ihr, hattet ihr schon mal einen Moment, wo ihr gesagt habt, wow, das könnte Software Engineering ersetzen?
0: Noch nicht. Nee. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob, diesen, <lacht> ob man diesen ob man ob diesen Schritt überhaupt geben muss. Also das ist ja, wenn die, Frage, die Fragestellung ähm, sagt ja so ein bisschen, da muss, da sollte eigentlich dieser so ein Schritt kommen. Aber ich meine im großen, im großen und ganzen ist Software Engineering halt eine, eine Logik, eine Logikproblemstellung, die zu keine wie vier Prozent im Kopf abgeht. Außer jetzt natürlich von, von Dingen, die repetitiv sind, die man schon zehnmal gemacht hat, die muss man einfach runterhacken und die lassen sich dann wahrscheinlich auch automatisieren. Aber sagen wir so Lösungen zu finden in die richtige Struktur, die richtige Architektur dafür zu wählen, um dann halt entsprechend auch morgen noch und so bla. bla. Ähm, viel davon ist einfach strukturiertes Denken auch, und, und ich glaube, ich glaube schon, dass dass man die ist man diese, dass man das nicht einfach so in irgendwie in, in ein Software-System umbauen kann, weil das strukturierte Denken übernimmt. Also will sagen, hm. ich denke persönlich, meine Zusammenfassung von dieser Folge ist ehrlich gesagt äh, ausnahmsweise mal nicht, it depends, sondern ich glaube, die die ähm, die, die, die diese Bezeichnung Low-Code, No-Code sind einfach nicht passend. Ich finde es toll, dass es die Möglichkeit gibt, ähm, nicht Software-Engineers im Grunde Zugang zu so einer, zu einer Plattform zu geben und zu sagen, hey, hier ist ein Weg, hier habt ihr so ein, so ein Visi, Vic on Steroids. Da kann man ein bisschen mehr mit mehr mitmachen, da kann man auch ein bisschen so Texte und herbewegen und Sachen fragen und mit dem interagieren in einem Rahmen. Also weil ansonsten, es gibt einen Grund, dass es eine Software-Engineering-Disziplin gibt und es gibt einen Grund, dass es einen Backlog gibt und dass da jemand die Hand drauf hat oder ein Team oder wer auch immer, sagt, welche Dinge wichtig sind und welche nicht, ja, welche Dinge, die wir unseren Nutzern antun und welche nicht. Aber, aber, aber man müsste, man müsste einfach einen anderen Weg für finden, so, keine Ahnung, irgendwie, keine Ahnung, so, keine, weiß ich nicht, Fernsteuerung für jeden oder Klick. Also, no code gibt einfach den falschen, für, gibt für mich einfach diesen, den falschen, die falsche Grundidee. Ja. Und um code zu machen.
1: Fällig. Ich kann teilen, dass tatsächlich jetzt ein bisschen länger drüber nachdenke es war kein Moment, wo ich gedacht hätte, das ersetzt Software Engineering, aber das war ein Moment, wo ich geschockt war. Um, alles schon bestimmt drei vier Jahre drei Jahre drei vier Jahre her um, wo ich mich ein bisschen mit TensorFlow beschäftigt habe um, also quasi eine, eine Bibliothek von Google für Machine Learning um, um, und um, habe da hab mich damals so ein bisschen reingelesen und hatte in irgendeinem Interview von oder oh, ein Interview aber einen besseren Blogpost halt irgendwie von von den Main Contributern halt irgendwie gelesen und die standen, wo, war, da war dieses Zitat von denen, wo die gesagt haben: Wir wissen nicht, was diese Software tut. Wo ich so gedacht habe: Wow, wie, wie, wie? Also wie kann das sein? Ne? Und weil das ist für mich so eins dieser Statements. Also Software kann man immer lesen. Also sie kann schwer sein, es kann lange dauern, aber wenn man also wenn man nicht weiß, was die Software tut dann ist es halt ein anderes Level und ich glaube, das ist also vielleicht ist das so ein Stück der Moment oder vielleicht ist es das auch der Weg, den ähm, den man den den Software Engineering vielleicht gehen wird, ja, dass man halt irgendwie Systeme baut, die also auf einer Meta Ebene halt irgendwie dann Systeme bauen ähm, und ähm, quasi Machine Learning halt irgendwie dafür verantwortlich ist, dass ähm, dass, dass man halt irgendwie nicht alle Fälle ausprogrammieren muss. Das wäre vielleicht so der einzige Moment, an den ich mich entsinnen könnte, wo ich gedacht habe, okay, krass, das äh, verunsichert mich jetzt gerade in meinen Grundfesten.
2: Ja, ich glaube, das ist genau der Punkt, ne, dass, ähm, so dieser Unterschied, weil um wirklich coden zu können oder ich sag mal Programme herzustellen, die irgendwas automatisieren, da dafür brauchst du, um es in jedem spezifischen Bereich machen zu können, brauchst du ja diese General Artificial Intelligence. Was aber wahrscheinlich schneller möglich sein wird, sind spezifische künstliche Intelligenzen, die bestimmte Aufgabengebiete relativ gut lösen können. Also, ich meine... Äh, der Autopilot, nee, Copilot heißt der, äh, basiert halt auf GPT-3, was halt bezogen auf Sprache, so Textgenerierung, schon einfach sehr, sehr gut ist. Also schon schon über das Uncanny Valley hinaus, äh, würde ich sagen. Ne? Also kennt, kennt ihr das Uncanny Valley? Das ist so, wenn etwas, äh, wenn du eine äh, beispielsweise eine Zeichnung nimmst und eine, eine Strichmännchenfigur, die wirkt erstmal ja, da erkennst du, okay, das ist ein Mensch, ne? Dann es bis zu einem bestimmten Punkt wird's immer realistischer und, und sieht auch immer besser aus. Und dann gibt es aber einen Punkt, kurz bevor es fotorealistisch ist, wo es auf einmal scary und abstoßend ist. Das ist total faszinierend. Also, wenn, wenn, man, wenn ihr mal googelt nach Uncanny Valley, also U-N-C-A-N-N-Y, dann findet man so Beispiele. Und das, also, da, diese Bilder sind schon, schon beeindruckend. Und, und darüber würde ich sagen, ist GPT-3 schon hinaus über diesen Punkt. Also ich glaube, es ist schon so realistisch, dass du, äh, ja, de facto in bestimmten Bereichen f- würdest du es nicht merken, dass es von einem Computer erzeugter Text ist. Und da finde ich, sind wir schon in einem Bereich, wo es halt eine spezielle Artificial Intelligen- äh, Intelligence gibt, die schon Probleme von, von sich aus lösen kann. Du kannst wahrscheinlich heute bestimmte Texte einfach auch automatisiert erzeugen für einen bestimmten Zweck. Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da auch in den nächsten Jahren viel Innovation passiert und dass da einfach der Mensch in bestimmten Bereichen weniger nötig sein wird. Immer, also immer weniger nötig über die Zeit.
0: Zwei, zwei, zwei Kommentare dazu. Ähm, drei Kommentare. A, Mic Drop. B, ich würde wirklich gerne mal anfangen, manchmal herauszufinden, woher du diese Dinge einfach immer weißt. Ich frage mich, ob du jeden Tag einen Wikipedia-Artikel liest, morgens zum Form aufstehen. Und C, ähm, ja, total. Und, und, und um jetzt mal diese ganze No-Code-Sache mal in eine andere, in irgendeine andere äh, Industrie zu verlagern, ich kann mir hervorragend vorstellen, dass das Copywriting eins der ersten Opfer von so einem System ist. Ja, dass du sagst, okay, drei Produkte zusammen klickst bei Amazon, die es schon gibt irgendwie, und sagst, hey, copy Copywriting, Superbot, ich brauche geile Texte dazu. Und die dann sogar, und das sind, eigentlich ist das total interessant, das ist auch ein sehr spannender Bereich, die dann sozusagen im Grunde ein Stück weit auch für den Besucher individuell sind. Könnte man sich gut vorstellen, ne? Also wäre schon ziemlich cool. Ähm, habt ihr, da gab es diese, habt ihr zufällig die, ähm, äh, ZDF-Magazin ist aus der Sommerpause zurück und hat eine KI-KI-Folge gemacht. Habt ihr gesehen? Da fand ich eigentlich ganz ganz interessant. Die haben, das Thema war im Grunde KI und die haben einfach einen Teil der Folge, das war dann so eine Subfolge, die KI-Folge. Und da haben die einfach die Texte und die Musik. Und Outfit, glaube ich, auch, aber Outfit war, glaube ich, nur so ein Randgag. Texte und Musik haben die vom, haben die von auf, basierend auf auf GPT-3, GPT-3, ne? GPT-3, für ihr GPT-3 äh, erstellt. Also hat gut funktioniert, war allerdings weder lustig, noch war die Musik schön. Und da fand ich, ist dann echt so ein ganz interessanter Punkt, so der auch in diese Diskussion reingerätet kann, sein, dass all diese Dinge sich gut erstellen lassen und auch gute Software sich irgendwann schreiben lässt von einem Roboter. Ob es dann wirklich gut ist, ist noch eine andere Frage. Ja, aber bei der KI Folge fand ich fand es ganz schön zu merken so ja funktioniert es auch ziemlich beeindruckend aber
2: hm. ja genau ich, ich glaube das ist so ein das ist fast so ein uncanny valley Bereich der da präsentiert wurde das fand fand ich auch ganz cool weil die ganze Dynamik mit den Witzen ähm, und die auch die Musik das war wirklich wie als würde ein Amateur versuchen witzig zu sein und so eine Musik zu machen ne? das war schon echt interessant
0: So, 1,24.
2: Ja, haben wir unseren Schnitt wieder erreicht, würde ich sagen. Wir
0: über äh, 1,24, ein bisschen schneiden. Unter 60 müssen wir kommen. Wie bitte? Und unter 60 müssen wir kommen.
1: Wenn es 65 oder 70 sind, ist unser Podcast.
2: In diesem Sinne?
0: Ja, achso, nee, halt, Moment. Bevor bevor du in diesem Sinne sagst und entsprechend die die Konsequenzen wieder daraus ziehen müssen. André, du wolltest noch... ähm, Du wolltest du hier noch eine Werbung platzieren, habe ich gehört.
1: Also ich glaube, das müssen wir nicht machen. Aber also für den Fall, dass hier äh, quasi, ich mache das mal im Recruiter-Style, dass hier irgendwelche DevOps-Ninjas <lacht> unter unseren Zuhörern sind. Ich finde das so furchtbar, wenn mir irgendjemand Ninja verkaufen will.
2: Also, oder Rockstars ich, oder so. Ne? Ja, genau. Das, also
1: gibt es wirklich noch, ja? Ich dachte, das
0: hat nachgelassen.
1: Ja, vielleicht hat das in London schon nachgelassen, dass deine LinkedIn-Filter-Bubble... Ähm, ja, kann aber in, 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 in Deutschland ist das gerade halt der latest Shit. Nee, aber falls jemand da draußen ist, der halt irgendwie sagt so DevOps, äh, SRE, Infrastruktur, AWS, Automatisierung, äh, weniger weniger ist mehr, ja, ähm, der darf sich gern der darf sich gern bei uns melden und dann losen wir aus, <lacht> wer ihn interviewen darf und vielleicht für für ähm, ja, für die Firmen halt begeistert. Ich bin da mal ganz selbstlos, weil wenn er am Ende für eine Box arbeiten will, ist das auch für mich fein.
2: (lacht) Für eine Box. Du suchst also IT-Systemadministratoren?
1: Nee, ich ich suche Leute, die ähm, AWS-Know-how, die die Teams enablen, ihre Software halt selbst in der Cloud zu betreiben.
2: Hervorragend. Und das wahrscheinlich durch auch eine Software-Denke und durch das Bereitstellen von ja, Support und Infrastruktur. Ja,
1: ich habe euch nicht gehört, da war jetzt lange, ich habe extra nichts gesagt, ich habe euch nicht gehört. Ach so, hat aber gut gepasst. Ja, ja deswegen habe ich einfach ja gesagt.
2: <lacht> ja, ich habe hab nur gesagt, für, für Leute, die ganz viel wissen, aber für ein Appel und ein Ei bei, bei dir ja. arbeiten wollen.
0: Und, und oh, hat er bei einer Java gesagt, aber ihr macht Java, ne? zum Teil zumindest? Uh, Visual Basic, meinte ich. Visual Basic habe ich gehört und noch
1: irgendwas mit Java. Oh Gott, es wird immer schlimmer. Ich glaube, das ist ein glaube, Zeichen.
0: Ich glaube, das ist ein Zeichen, Sebastian.
1: Aber ich glaube, bin mir echt nicht sicher. Also, ich drücke mal jetzt, also es ist ein Zeichen, ne? Ihr sagt, stopp, ne? Ja, stopp, genau.
0: Das war's mit Folge 19 vom Humanized Podcast. Wenn ihr uns Feedback hinterlassen wollt, schreibt uns gerne eine E-Mail an webmaster.hmze.io oder findet uns auf Twitter unter HMZE Podcast. Das war's für diese Woche. Wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Tschö,